0: Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Media. Vous le savez, nous avons été et serons encore sûrement pendant quelques temps contraints à rester chez nous pour éviter la propagation du coronavirus. Et cette obligation à s'isoler le plus possible a pu faire prendre conscience à certains de l'importance de la liberté de mouvement qu'on avait avant. De cette chance de se déplacer comme bon nous le semblait, qui nous paraissait si acquise et si évidente. C'est le cas de Magali. Cette grande sportive de 47 ans adore courir des marathons, voyager dans le monde entier pour faire des compétitions ou simplement courir de longues heures près de chez elle pour décompresser. Comme nous tous, elle a dû, avec le confinement, réadapter ses habitudes pour ne pas risquer d'être contaminée ou de contaminer quelqu'un d'autre. Elle nous a raconté, dans une note vocale, ce que ce changement lui a révélé.
1: Dans les temps normaux, euh, je fais pas mal de sport, euh, et surtout en extérieur, du sport surtout en extérieur. Je cours pas mal. Et on va dire que je cours trois à quatre fois par semaine, une fois le soir, deux, deux, trois fois dans la semaine, et puis une fois le week-end. Pour moi, c'est un moment de liberté extraordinaire de penser, de se sentir vivant, et puis de, de, de faire le plein d'énergie. Et là, du coup. Euh, je me retrouve confinée avec mon mari, dans un appartement certes agréable pour deux personnes, mais euh, la liberté de mouvement, de courir, voilà, il a fallu s'adapter. Alors on a tout mis en œuvre, j'ai descendu le vélo d'appartement dans le salon, j'ai sorti les ballons de pilates, je me suis inscrite sur des, des cours en ligne, mais est-ce que c'est pareil voilà. Moi ce qui me plaît dans le sport c'est d'être dehors, dehors, de sentir le vent sur soi, euh, de sentir le soleil, de voir, euh, je sais pas, les quais, les arbres. Et là, je vous avoue qu'en face de moi, Donc il y a le jardin d'une copropriété et puis il y a trois immeubles qui m'entourent. Physiquement, effectivement, euh, le bienfait du sport se fait ressentir, mais psychologiquement, mon, mon esprit n'arrive pas à vagabonder comme d'habitude. Je réfléchis vachement à à tous ces marathons que j'ai faits, où je suis allée dans chaque ville. Je savais que j'étais chanceuse. Je savais que euh, voilà, financièrement, euh, je pouvais me le permettre, que j'avais la santé pour le faire. Mais je n'avais pas conscience jusqu'à présent de cette liberté de mouvement que j'avais. Et ce confinement, voilà, c'est ça ce qui me fait, il me fait prendre conscience de ça, de cette chance euh, que j'espère que je vais retrouver, qu'on va tous retrouver de pouvoir se déplacer comme on a envie, peut-être différemment. D'après ce que je me dis, il faudra peut-être évoluer différemment. Voilà. Voilà mon confinement et de sport. Euh, à bientôt.
0: Karine Sylvestre est psychanalyste et elle est spécialisée dans les pratiques psychocorporelles. Elle a récemment parlé du sentiment de contrainte né pendant le confinement dans un article pour Psychologie Magazine. Maud Pétel-Légaré, lui a demandé ce qu'était le désir de liberté dont parle Magali et qui est né en elle pendant ce confinement.
2: Pour moi, le désir d'être libre, c'est un besoin fondamental en fait, de l'être humain dont on n'a pas forcément conscience. En fait. Ça peut donner du sens à sa vie, finalement, hein, que de chercher à être toujours de plus en plus libre. Voilà, c'est être libre, c'est libre de s'exprimer, c'est libre de vraiment d'exister, de libre de, de pouvoir réaliser du coup, ses, ses désirs on va avoir en fait un conflit entre ce désir de liberté, qui est d'aller se faire plaisir, rencontrer des amis, de faire du sport, de voyager, de se déplacer librement, qui va rencontrer en fait un interdit, qui est depuis euh, bah le confinement, ce, cet interdit c'est « rester chez vous ». En psychanalyse c'est une des sources, en fait, de l'angoisse que ce conflit entre un désir et un interdit. Et donc, c'est ça qui va créer, en fait, de, de l'anxiété, de la frustration, du mal-être. Et ça peut aller, en fait, jusqu'à des crises de panique. Vous avez parlé d'anxiété, de frustration. Pourquoi, justement, l'interdiction de sortir est si douloureuse chez certaines personnes Avec le confinement, cette interdiction de sortir, ça ramène tout de suite à l'enfance. « Non, tu n'as pas le droit ». Il est trop tard, va te coucher, euh, voilà. Et puis pour pour l'adolescent qui veut sortir en boîte de nuit, mais qui est trop jeune, que ça, ça ramène en fait à tous ces interdits posés par les parents. Pour moi, il y a quelque chose qui se répète. C'est pour ça que c'est très douloureux. Il y a quelque chose qui va se représenter et qui peut prendre source du coup dans l'enfance. C'est-à-dire que si les parents ont posé des interdits qui étaient très forts, où l'enfant a pu manquer de liberté, de pouvoir se déplacer comme il veut. Hein, J'ai l'exemple comme ça d'une patiente dont c'est le cas. Hein, c'est presque un, un sentiment d'emprisonnement en fait qu'elle a vécu. Hein, elle n'avait pas le droit de rester avec ses copines après l'école. Il euh, y avait un, toujours une interdiction de sortir, d'avoir les mêmes vêtements que les autres. Il euh, n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone. Euh, quand il y a une autorité parentale comme ça un petit peu trop euh, sévère... Il peut y avoir du coup des, des émotions qui vont remonter comme de l'angoisse. On m'empêche d'être libre, en fait, on m'empêche de sortir. Donc l'État va être un peu parentifié. Lorsque notre liberté est contrainte et que l'État prend ce rôle parental, quelles émotions qu'on a vécues à l'enfance pourraient réapparaître Tout va dépendre comment on a accepté, comment on a vécu, en fait, cette autorité parentale. Il y a plusieurs enfants en nous. En fait hein, et puis bon bah certains peuvent prendre le pouvoir. Ça peut être l'enfant rebelle qui va euh, prendre le devant de la scène euh, euh, voilà qui va pas vouloir respecter en fait cet interdit ou alors bah ça peut être aussi l'enfant soumis qui prend le, 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 le dessus, voilà il y, y a des patients qui respectent trop. On m'a dit qu'il fallait pas sortir, donc du coup ben je vais plus sortir du tout. Donc du coup il y a certaines personnes, moi avec mes patients j'ai dû travailler sur cette, cette question, voilà qu'elles puissent continuer en fait à être quand même en, en contact avec leurs euh, leur besoins de sortir, de faire du sport, de s'aérer, puis de se ressourcer. C'est très important. En psychanalyse on parle d'un d'un surmoi qui serait un petit peu trop développé. Du coup, faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte et que la personne puisse être en contact. Donc, du coup, voilà, avec ses besoins, y répondre pour retrouver un équilibre et se sentir bien. Le sentiment d'être contraint, qui peut être très difficile, est source de souffrance. Hein, moi, je le ramène à l'enfance. Mais bien évidemment, c'est pas toujours le cas. Je pense que tout le monde a vécu une forme de frustration quant à cet interdit d'être libre, de se déplacer et de faire de ce dont on avait besoin pour notre équilibre. De faire du sport, par exemple. C'est vraiment une question de degré. C'est-à-dire, en, en psychanalyse, on va parler de la frontière qui est parfois mince entre le normal et le pathologique. Donc, certaines personnes ont pu se sentir frustrées, mais très vite, elles ont réussi à contourner. Et d'autres, par contre, n'ont pas réussi à, à surmonter cette frustration et vont rester bloquées dans leur souffrance. « Voilà, Je ne suis pas libre d'aller voir les gens que j'aime, euh, ni mes amis, mais voilà, je vais découvrir qu'il y a Skype. Et puis, du coup, je vais pouvoir faire des petits apéros. Euh, et puis, on va pouvoir se voir et discuter. » Puis pareil pour le sport, ben, euh, sauf les gens qui sont vraiment addicts, hein, qui ont pu euh, re ressentir une grande souffrance. Les autres euh, ont trouvé des, des petits cours sur, sur Internet et sont allés faire leur petit footing autorisé. Et puis euh, la frustration en fait est vite, euh, est vite passée, a été contournée. La frustration, ça peut être quelque chose de très douloureux. Tout dépend du degré. Si la personne a une certaine sécurité intérieure, elle se dit qu'elle a les ressources pour rebondir, elle, elle va mieux gérer, en fait, euh, le confinement. Et d'autres, au contraire, vont rentrer dans des angoisses d'anticipation, de scénarios catastrophes, euh, de recontacter une angoisse de perte, euh, voilà, de peur de manquer. Hein, voilà, C'est toujours la question aussi du, du degré. En cette période de confinement qui est un choc pour plusieurs personnes, est-ce que notre rapport à la liberté a changé Dans cette période de confinement, la liberté, en fait, elle a une très très grande valeur. Elle prend une place d'honneur, j'ai envie de dire. Quand on ne manque de rien, quand on, on ne manque pas de, de quelque chose, on n'en a pas forcément conscience, hein. on ne s'arrête pas dessus. On ne se rendait pas compte, je pense, qu'on était libre. Ça nous fait aussi nous interroger sur cette notion de liberté. Euh, Est-ce que je me sens libre en fait, dans mon travail, euh, dans telle ou telle situation, dans telle relation amicale, dans mon couple, euh, ça peut être une occasion en fait de, de développer, de reconnecter à cette liberté intérieure. Je suis restreint en fait dans ma liberté, dans ce périmètre-là. On me dit que je ne peux plus hein, voir mes amis, faire des voyages. Euh, mais comment je peux quand même, dans ce périmètre contraint, restreint, comment je peux euh, de quand même me sentir libre? Il y a toutes les petites découvertes qu'on fait et qui nous donnent un petit goût de liberté. Voilà, de profiter des arbres, de la nature, des senteurs, un petit espace de liberté. Euh, du coup, on va euh, mille fois plus l'apprécier. Ça s'expand, en fait. Hein. Il y a quelque chose de... Ça devient précieux. Ça peut mettre de la joie, prendre un petit peu le soleil. Euh, ça y est, c'est <rire> un, un petit coin de paradis. <rire> Alors que ça fait 20 ans qu'on passe à côté de ce petit morceau de, de, de pelouse et qu'on le voit pas. Donc, ce qui est important cette notion de liberté, c'est de se reconnecter à soi, de reconnecter à sa liberté intérieure. C'est pas seulement « je suis libre d'aller acheter des choses euh, »,« je suis libre de partir où je veux euh, », c'est ma liberté d'être. Et du coup, comment être résilient par rapport à, à, à cette privation, cette restriction de liberté et la souffrance que ça peut engendrer chez moi Parce que si ces émotions remontent, c'est qu'elles viennent dire quelque chose donc, il euh, y a quelque chose du passé, un peu traumatique, qui n'a pas été conscientisé. Et toutes ces émotions qu'on n'ont pas pu euh, se vivre, et là, ça se représente parce que euh, ça a quelque chose à nous dire. Qu Qu'est-ce qu que je vis en ce moment qui est douloureux pour moi et qui est en train de, de me parler d'une situation peut-être plus ancienne Donc, c'est faire sa petite enquête. Voilà, donc c'est vraiment un temps, un temps pour soi, pour être mieux avec soi et du coup, mieux avec les autres Merci à
0: Magali et à Karine Sylvestre d'avoir participé à cet épisode. Maud Pétel-Légaré a fait l'interview, Jean-Baptiste Aubonnet a mixé l'épisode et Nicolas de Gélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com Et si vous aimez Émotions, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Média, comme Entre, Manger, Travail en cours ou le Book Club notre émission dans laquelle des femmes inspirantes nous ouvrent leur bibliothèque et nous donnent plein d'idées de lecture savoureuses. À bientôt! Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing.